0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y en arroba Cuarta y Cowboys. y el día de hoy para este episodio súper especial me encuentro con un invitadazo y estoy con Edwin Roldán que él ahorita en este episodio específicamente va a representar a la parte de los Buccaneers del partido que tuvimos el jueves ¿Cómo estás Edwin? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Mucho gusto y bueno, pues gracias por, por la invitación a Cuarto y Gol y en específico a ti y a Rudy y, y bueno, pues toda la gente de, del equipo de, de la página.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí, qué bueno que nos pudiste acompañar y pues justo, como les dije, vamos a hablar del partido de Tampa Bay contra los Cowboys, el kickoff, el primer partido de la temporada que lo tuvimos este jueves, un partido muy, muy bueno desde mi punto de vista, fue lamentablemente una derrota de los Cowboys, perdieron 29 a 31, pero como podrán ver, un marcador súper cerrado, en el que apenas se ganó por un gol de campo. Entonces, sí, como les dije, fue un partido muy bueno. De hecho, yo casi le atinó al marcador. Les había dicho en la previa que iba a ser 31-27. Me falló por dos puntitos. Pero para que vean, para empezar, antes de preguntarte Edwin cómo estuvo el partido, la línea empezó en menos 9.5 con Tampa Bay. O sea, lo estaban viendo como una super paliza, y yo desde el principio no me la compré, creo que estaban exagerándolo mucho por la parte de que Zach Martín se había, de había dado COVID y había estado fuera y que no iba a jugar, y lo exageraron y dijeron que iba a ser una paliza, al final Las Vegas se fue por esa parte, y al final no, al final fue un partido muy, muy cerrado, y justo, Edwin, ¿qué opinas de este partido? ¿Te gustó? ¿Qué cosas viste así en, muy en general?
1: Pues me gustó el partido, eh, pues los, los actuales campeones, ¿no? Este, haciendo su aparición junto con los Cowboys, pues eh, un platillo este, suculento, ¿no? Para este, todos los aficionados al fútbol americano, este, pues la combinación este, de Brady, de los Cowboys, pues creo que es bastante popular, jala mucho rating, y pues la verdad, este, también, eh, pues con la parte especial, ¿no? Que, que Brady, pues, eh, con su partido nada más y nada menos que 300 sí. como titular, otra, otra marca más, ¿no? O sea, otra raya al tigre para Tom Brady, ¿no? De, de, de todas las este, marcas que está haciendo, uh -huh. todos los récords que está rompiendo. Eh, pues uno más este, se consumó el día de ayer en este partido que, pues, como bien dices, estuvo reñido y bien interesante.
0: Sí, ahorita que mencionabas justo de la audiencia, sí, obviamente unos vaqueros que tienen muchísima afición en todo el mundo y un Tom Brady jalan mucha gente y sí se vio, de hecho es el partido inaugural de temporada más visto desde 2015. Pues jaló muchísima, muchísima gente y creo que el espectáculo lo valió. Entonces vamos a entrar de una vez ya con el análisis y vamos a empezar por la parte de la ofensiva que para mi gusto fue lo más espectacular, a pesar de que se hubo cosas a la defensiva de ambos equipos, Creo que la ofensiva fue lo que nos viendo el espectáculo, casi como siempre en el fútbol americano. Y quiero empezar por la parte de los Buccaneers. Y primero quiero preguntarte, ¿tú qué cosas buenas viste de estos Buccaneers de Tom Brady?
1: La, bueno, ahí, ahí, ahí yo, yo vi uh, un, una, una cosa interesante. ¿no? Yo creo que eh, ambos equipos eh, tuvieron un ataque unidimensional. Uh -huh. Eh, los Tampa Bay Buccaneers, pues nada más consiguieron un primero y diez por tierra. Sí. Entonces, este, no sé cuántos fue Dallas, quizá uno o dos, o ninguno, no sé si tengas ese dato. Pero, eh, pues de, sí, sí me llamó la atención, ¿no? Lo unidimensional. Eh, no necesariamente eso es malo, pero quizá ya cuando se vaya desarrollando la temporada pueda pueda, este, tienen que ser cosas que se tienen que trabajar para ambos equipos. Yo siento que eh, los eh, tan, tanto Tampa como Dallas como que sacó provecho de la debilidad que tienen ambos equipos, uh -huh. que es en el perímetro, ¿no? La defensiva sí, secundaria uh -huh. de los dos, la de, la de Tampa, pues incluso se, se lesionó su esquinero uh -huh. titular, y bueno, traen, traen algunas bajas, y bueno, de Dallas tú nos podrás decir este que sí. bueno la defensiva secundaria cómo anda, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Fue súper unidimensional en esa parte, pero al final es lo que estaba funcionando. Tom Brady estaba avanzando bien y creo que le dieron muchísima protección. Creo que eso fue la diferencia realmente, el por qué se fueron todo el tiempo con el pase, porque es lo que les iba a funcionar. Si no te están llegando a Tom Brady una persona o un jugador que se acostumbra a lanzar el balón rápido, a deshacerse del balón rápidamente... O sea, al final haces eso, eso es lo que te funciona y no vas a moverle, la verdad es que no había necesidad, no tengo el dato de cuántos primeros ideas estuvo Dallas por tierra probablemente ninguno porque prácticamente corrieron lo mismo, o sea si sí no corrieron sí. absolutamente nada y de hecho creo que esa es una parte que tal vez le hubiera ayudado a Tampa a hacer que esto sí fuera una paliza, si al final hubieran podido establecer un juego terrestre tal vez eso les hubiera dado un cierto tipo de ventaja, pero al final no pudieron y creo que al final ese es un punto que deberían de seguir mejorando para los siguientes partidos, porque obviamente va a haber defensivas que sí son muy buenas en el perímetro, que tienen corners o que tienen safeties demasiado poderosos. Entonces creo que esa es un, una pequeña pera, digamos, o algún pero que le podríamos poner a esa ofensiva de etapa, pero como dices, creo que fue una ofensiva bastante buena. Y lo último, nada más destacar, creo que las dos intercepciones de Brady sí son un punto que al final manchó ahí toda la ofensiva, pero al final no fueron su culpa. O Bueno, eso es lo que creo yo, ¿qué opinas tú?
1: Eh, sí, efectivamente, eh, pues también como la de DAC, ¿no? O sea, uh -huh. tiene, una, tiene una intercepción, pero pues que CD Lamb ahí fue el que uh -huh. la dejó. Pero eh, fíjate que hablando de, del ataque aéreo, eh, no sé cómo, cómo lo hayas visto, pero pero Gronkowski este, creo que está sí. en un mucho mejor momento que la temporada pasada, ¿no? Como uh -huh. este, la temporada pasada pues lo usaron básicamente bloqueador toda la temporada regular y ya en los playoffs empezó a pesar, ¿por qué? Uh -huh. Porque pues es la, es, es como dicen de Security Blanket, ¿no? De sí, Tom Brady, es tanto tiempo jugando juntos y que este, pues en, en los playoffs pues tú sabes que debes de donde a quien depositas tu confianza es este, a donde vas a ir porque pues, hay uh -huh. mucho en juego, sí, sí. entonces ahí este, Gronkowski bueno, con dos, dos touchdowns en el Super Bowl y ahorita pues fue notable como eh, uh -huh. lo, lo están usando mucho más que pues como bloqueador que también es buenísimo como bloqueador ¿no?
0: Sí, la verdad es que es el arma favorita de Tom Brady desde hace ya muchísimo tiempo, desde que estaba en Los Patriotas, obviamente. Él era, como dices tú, ese target seguro de Tom Brady, al que sabía que si le iba a lanzar el balón lo iba a cachar. Y de hecho vimos una recepción a una mano muy buena de Gronkowski, que sí. al final ese es un tipo de cosas por las cuales Tom Brady lo elige sobre tal vez algún otro de sus receptores, porque sabe que le va a cachar el balón. Aparte claro. es, muy, es muy grande físicamente, es muy atlético... Y creo, sí, estoy de acuerdo contigo en que está en una forma atlética bastante mejor que la que estaba la temporada anterior. Creo que al final, la temporada anterior, el hecho de que viniera del retiro, que pesó. Retiro muy corto, ajá, pesó bastante. Ahora ya con más tiempo de off-season, un training camp normal, acostumbrándose ya al sistema de tampa, creo que se va a notar la diferencia. Sí. Lo vamos a ver muy dominante en esta temporada, la verdad.
1: Sí, bueno, este, básicamente, este, con Chris Godwin y, y uh -huh. Bronkowski fue el que lo que desarrolló la, la ofensiva aérea de, uh -huh. de Tampa. Eh, y Mike Antonio Evans, Brown, Mike Evans, uh -huh. la verdad un, un excelente, bueno, esa es tu materia, pero bueno, yo vi un excelente papel de, sí. del Corner de, de Dallas. De los Vaqueros, o sea, sí, este, de Terban Dix. Trevon Dix,
0: sí. Uh
1: -huh. eh, ex, o sea, de verdad que aisló a Mike Evans, ¿no? Cuántos sí. tuvo, este, creo que fue el, el,
0: receptor, ajá, el receptor de Tampa que menos recepciones tuvo, que menos yardas tuvo, digamos, de los principales. Y sí, lo, lo quemaron. Y ahí es donde creo que surgió el que realmente brilló en este partido, que fue Antonio Brown. Creo que sí. así como lo vimos en este juego, lo vamos a estar viendo toda la temporada. Vamos a ver un Antonio Brown que como va a ser el tercer wide receiver, al menos entrando en estos primeros partidos, los corners, los safeties, no lo van a cubrir mucho. Entonces va a tener muchísimos espacios. Y probablemente volvamos a ver a un Antonio Brown como lo vimos en los Steelers hace algunos años, como lo vimos en su sí. Prime con Ben Berger. no sé qué opinas tú.
1: Sí, la verdad, este, bueno, pues quemaron horriblemente a, a su tocayo, sí. ¿no? A sí, a Anthony Brown. Brown.
0: Uh -huh.
1: Exacto, decían por ahí que la, la, la diferencia entre un Antonio y un Anthony, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, este,
1: sí. Sí, la verdad, eh, se, se, se tuvo más presencia este uh -huh. Antonio Brown, estoy totalmente... De acuerdo y, y de manera efectiva, ¿no? Que, que uh -huh. como dices, eh, se van acoplando las cosas y, y, y se ve, pues, el, el panorama muy brillante para el equipo. Por ahí alguien decía que, si bien los Cowboys, aunque perdieron, se sentían como satisfechos,
0: uh
1: -huh. eh, por el contrario, eh, tampa que ganó, eh, seguramente uh -huh. ni, ni Bruce Arians ni Tom Brady sí, estaban mínimamente satisfechos. Porque eh, aunque sí caminó el equipo, pues hay muchas cosas que, este, que hay que perfeccionar para sí, sí. ser el, el equipo dominante que, que se espera, porque bueno, sí, está sí. en primer lugar, ¿no? En, lo, en, las, en los momios de, de Las Vegas como es el favorito, ¿no? Entonces sí, sí. no se vio como tal, no sé cómo lo veas tú, pero no se vio como sí, tal no. domina, la domina, dominación, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que sobre todo ofensivamente creo que les costó y aparte tuvieron errores importantes, o sea, Chris Godwin soltó un pase que fue perfecto de Tom Brady, prácticamente ya se había separado un metro de los defensivos al menos y lo soltó, entonces creo que Chris Godwin a pesar de que sí tuvo sus 100 yardas, tuvo su touchdown, creo que ahí este tienen que trabajar con él porque también tuvo un combo, a pesar de que fuera una buena jugada defensiva, creo que tiene que trabajar en esa parte porque ese tipo de errorcitos... Te pueden costar partidos, casi le cuestan en este partido. Sí. Te pueden costar eh, un partido en playoffs, el campeonato. Entonces creo que esa es una parte que van a tener que seguir avanzando para justo, como dices, llegar a la parte dominante, a lo que puede ser la ofensiva con Tom Brady. Y también, por ejemplo, el fumble de Ronald Jones. También fue un errorazo que... Al final les costó puntos y que fueron puntos que pudieron haber hecho que perdiera Tampa Bay.
1: Claro, claro, ese ese fumble les pudo haber costado uh -huh. el partido, ¿no? Y también ¿Sí? una gran jugada también de, de Dix.
0: Sí, que, sí, ¿no? Que se
1: avienta y la este se la quita, pero apenas uh -huh. la rosa, y este, evitó una recepción que hubiera sido también bastante letal para, uh -huh. para los planes de Dallas. Y, y bueno, pues sí, este... Hay que, hay que ir puliendo ¿no? cosas este, por, por ambos equipos. No sé cómo has visto tú a, a, a Dak Prescott. Yo, yo lo vi bastante bien. Es como si haya, como nada más le habían puesto pausa y otra vez. Y bueno, este, ahí también camino bien, ¿no?
0: Sí, pues justo vamos a pasar a hablar ya de los Cowboys, de la ofensiva de los Cowboys específicamente. Y sí, la verdad es que fue un juego aéreo completamente dominante. Me atrevería a decir yo mejor que el de Tampa Bay la verdad. ¿Por qué? Porque tienes un Dak Prescott que está regresando, como tú dices, de una lesión y que pareciera que no pasó nada. O sea, literalmente es un Dak Prescott que no se fue. Un Dak Prescott que no cometió prácticamente errores, porque como dijimos hace ratito, la intercepción no fue su culpa. La intercepción fue un pase perfecto, que sí era un pase arriesgado, pero que él lo lanzó a las manos de CeeDee Lamb y CeeDee Lamb no lo pudo atrapar. Entonces creo que sí vimos un Dak bastante bien, un Dak que lo hizo de forma segura que encontró prácticamente a todos sus receptores, o sea, buscó a Mary Cooper, a Michael Gallup, a Sidney Lamb, a Dalton Schultz, a Blake Yarwin, a Tony sí. Pollard, a que Elliott. o sea, la verdad es que sí, Dak Prescott, creo. ¿no? Ajá, exacto, y creo que sí Dak Prescott demostró nuevamente que está en otro nivel, la verdad, está en un nivel que ya debería de ser considerado de élite, y antes de preguntarte a ti qué opinaste de la ofensiva de los Cowboys, sí quiero destacar algo que yo me venía quejando todas las temporadas, al menos 2019, 2020, que era de Kellen Moore y sus jugadas. Creo que cometía errores a la hora de elegir ciertas jugadas y se veía de forma un poco predecible, pero ahora sí me encantó lo que hizo. Creo que las jugadas, hubo varias que nadie esperaba y creo lo más importante que entendió el momento del juego y cómo estaban funcionando las cosas. Tú no necesitas necesariamente correr el balón. Si tú estás viendo que lanzando, estás avanzando muy rápido, estás consiguiendo los primeros y dieces, pues continúas lanzando. Y al final, como dijimos hace rato, se lesionó un jugador de Tampa Bay en la secundaria y supieron perfectamente sí, bien tanto Kellen Moore como Dak. Atacaron todo el tiempo y supieron cómo avanzar y aprovechar esa parte. Entonces, para mí, este fue un súper acierto de Kellen Moore. Creo que lo hizo muy bien, pero también quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas de esta ofensiva de los Cowboys?
1: Pues sí, eh, a pesar de que lo comenté al principio de, de que fue un ataque unidimensional y hasta cierta manera predecible y aprovechando ¿no? este, uh -huh. eh, la situación de Tampa de, de su perímetro, eh, pues, pues sí, el, eh, el hecho de que, de que a pesar de, de, del tiempo que no estuvo Dak Prescott, que no, recordemos también, que no, no tuvo uh -huh. este, juego en la pretemporada, en los uh -huh. partidos, digamos, oficiales de pretemporada, y, y bueno, se, se notó bastante bien, eh, igual, ¿no?, como, como lo dijimos de Tampa, este, Dallas tendrá que este, trabajar en su, en su ataque terrestre, uh -huh, sí. eh, todo el mundo como que nos quedamos con las ganas de ver cómo venía Sick Elliott, porque... Uh -huh. Se, se, se dice por ahí en el training camp que, que está en su mejor momento, por sí. lo menos físicamente, entonces como que nos quedamos de, este, con las ganas de ver eso, C.D. Lamb pues en ascenso, en ascenso, sí, sí, sí. Eh, para digo, con miras a ser el, el, el receptor número uno, pero ahorita de verdad que este, Amari Cooper Sí, no. La verdad es una autoridad en, la, en, 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 el, en el emparrillado, este, uh -huh. tiene una, una presencia importantísima. Este, sí. Creo que eh, siempre que, por ahí decía un comentario y te decía, es que siempre se me olvida qué tan bueno es a Mary Cooper. ¿Sí? Me, uh -huh. me lo recuerda en cada juego, o sea, en una sí. dos o tres recepciones que dices, wow, qué jugador, ¿no?
0: Sí, la verdad es que para mí a Mary lo ha sido, desde que llegó a los Cowboys, sí. un receptor súper infravalorado. Creo que es alguien que no lo reconocen y que realmente está en el top de, lo, top de los receptores. Te claro. cacha lo que quieras, en la ruta que quieras, te da recepciones muy importantes, sobre todo tuvo dos anotaciones. De hecho, tuvo más de 100 yardas, entonces él tuvo un juegazo y como dices, te recuerda cada partido quién es Amari Cooper y lo bueno que es Amari Cooper. Y justo quiero tocar el tema de C. Kelly que decías ahorita. Sí, es cierto, no, no le dieron mucho el balón, prácticamente nada, pero para mí fue un jugador no importante sino lo que le sigue en esta ofensiva porque bloqueó una cantidad de veces sí. a la carga de Tampa Bay y lo hizo de manera bastante buena, de manera, digamos, primordial y creo que aquí es donde se nota que C. Kelly no solamente es correr Y por eso es un running back élite, porque él sabe correr, sabe cachar pases y también sabe bloquear, que es una parte súper importante en los running backs. Y la verdad es que lo hizo de manera excelente y creo que por esa razón fue una pieza súper importante en la ofensiva. Entonces, no para mí, Zick no tuvo un mal partido. Simplemente, Kellen Moore entendió la situación del juego y se aprovechó de esa parte y dijo, ¿cómo puedo utilizar a Zick? Ah, pues bloqueando. ¿Y qué pasó? Solamente le llegaron a Doug Prescott una vez. Una vez en todo el partido, lo cual se me hace una manera excelente de empezar la temporada porque para mí lo que es la línea defensiva de Tampa Bay es de lo más poderoso que hay en la NFL, sí, es impresionante sí. como un Vita Bea, un Pierre Paul, un Endama que ahorita vamos a hablar de ellos, pero es impresionante lo que hacen, entonces la verdad es que la línea ofensiva de los Cowboys y sí que Elliot, sumado a ese bloqueo, creo que lo hicieron bastante bien, salvo, quiero ahí sí destacar a Connor Williams porque, wow, qué, qué onda, o sea, Cometió dos castigos. Ajá, dos castigos costosísimos. Y no es la primera vez que lo hace. Y aparte, es, o sea, las capturas, si no hubiera cometido esos errores, hubieran llegado capturas, la verdad. Entonces creo que Connor Williams estuvo muy mal. Y de hecho, sin Zack Martin, el que entró en su lugar fue Connor McGovern. Y él creo, en mi opinión, que lo hizo bastante bien. No permitió presión a las Prescott, no cometió castigos, estuvo, digamos en el momento adecuado, porque la verdad es que cubrir a Zach Martin o cubrir la ausencia más bien de Zach Martin es muy complicado para cualquier jugador, para cualquier, equipo.
1: cualquier... Ajá, hombre. y
0: Conor McGovern lo hizo bien, la verdad es que lo hizo bastante decente, y aquí es donde... Todo el tiempo lo repito, para mí Conor McGovern debería de ocupar el puesto de Conor Williams como titular, creo que lo hace mejor, creo que tiene más habilidades que Conor Williams y que tiene un techo bastante más alto, entonces ahí sí la parte de la línea creo que es el único pero con Conor Williams y como decías de C.D. Lamb, pues sí, de este, mencionar que sí soltó tres pases, tres pases importantes, uno para ellos de intercepción, entonces a pesar de que sí tuvo un buen partido, no fue perfecto.
1: Pues no y, y, y ya se ha mostrado como eh, el año pasado en su temporada de novato, pues uh -huh. el, el que el receptor que más este, pases tiró, ¿no? De la liga. Uh -huh. sí. Pero bueno, este, realmente cuando cuando ves cuando le, to le, le le toca este recibir y cuando lo hace bien, pues es es un jugador desequilibrante, ¿no?
0: Sí, y, sí, sí.
1: y esto que decías este de la ausencia de Martin, también a, 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 además de que, ahora sí, no sí, eh, Kellen Moore como que tomó lo que le dio tampa, uh -huh. también sí. tuvo uh -huh. mucho que ver, yo creo, este que el, el, el juego terrestre no se estableció tanto, sí. porque están ya este, habituados a Zack Martin y, y a uh -huh. su excelencia, ¿no? como sí, claro. tackle para la corrida.
0: Sí, claro, de hecho sí que el antes de que fuera el partido dijo que la ausencia de San Martin era importantísima porque la mayoría de los bloqueos por donde Ajá. él corre, digamos, vienen de su parte, entonces sí, sí, creo que esa parte los Cowboys dijeron vamos a intentarlo, lo intentaron, vieron que no funcionaba, vieron que estaba funcionando el pase y dijeron está bien. Pase, está bien, o sea, no tenemos que sí, correr. Sí, es como,
1: como el Larry Allen de, de esta generación, ¿no? Ándale,
0: sí, sí, exacto, que lo quitas y prácticamente, o sea, es un equipo completamente distinto, completamente Y se acaba diferente. la
1: carrera, ¿no?
0: Sí, casi, casi, o sea, la verdad es que por más que tengas un Zick que sí se ve en mejor forma física y que sí sabe correr y sabe hacer las cosas bien, si le quitas a alguien tan importante como Zach Martin, a quien ya está habituado desde 2016, obviamente va a bajar su juego y van a bajar las repeticiones por tierra, también con Tony Pollard, lo vimos, casi no corrió nada no fue que fuera así que ya, la verdad es que fue más bien por el plan de juego y por lo que estaba funcionando, entonces la verdad por más que no hayan corrido, no me preocupa mucho, en cambio si, por ejemplo si en algún punto, contra una defensiva, contra la carrera que no es tan buena como la de Tampa Bay, no corrieran nada ahí sí me preocuparía más, porque diría que está pasando? pues aprovechas esa parte pero en este juego la verdad es que no me preocupa en absoluto, creo que los Cowboys ofensivamente estuvieron excelentemente bien, y prácticamente no les pongo ningún, pero lo único malo es que se lesionó, de hecho, Michael Gallup se lesionó, sí. tuvo una lesión en la pantorrilla, va a estar fuera de tres a cinco semanas, aunque sí es una lesión importante, digamos es una ausencia importante, todavía los Cowboys, esa parte, esa posición específica, la tienen muy bien cubierta, Cedric Wilson de hecho tuvo buenas recepciones en este juego, entonces él va a entrar digamos como el suplente de Michael Gallup, y tampoco es que sea una lesión tan importante como si fuera un Zach Martin, por ejemplo. El sí es importantísimo. Un Michael Gallup, pues tienes a un CD Lam, a una Mary Cooper. Claro. Y pues vamos a pasar ahora a la defensiva de Tampa Bay. Y para empezar, como dije ya antes, creo que contra la carrera son impecables. Es muy difícil correrles, y no solamente es la línea defensiva. También tenemos un Devin White, por ejemplo, que Uf. tuvo tacleadas en el juego terrestre, que no las hizo atrás, las hizo en la línea, literalmente que se olía casi casi la jugada y lo hacía muy bien. Entonces quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de este juego terrestre? Y también, ¿qué opinas de lo que hicieron contra el juego aéreo?
1: Eh, pues bueno, la, 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 la defensiva secundaria de Tampa, pues sí dejó mucho que desear, sin demeritar a, a, a los Cowboys, pero sí se oía ahí, este, pues... Primeramente, pues la lesión que, que sí. tiene el córner en, en, ya en el partido. Y bueno, también traen este, um, a otras, otras lesiones ya, este, uh -huh. ya eh, acumuladas, ¿no? Y eh, por la, la parte de los linebackers, eh, yo me, de lo que me llamó la atención es que eh, como que todo el primer medio... Como que dejaron a, a, a Dak este, lanzar. O sea, yo veía uh -huh. muy cómodo a, a Dak Prescott. Sí. Y en el, en el tercer cuarto, donde se ve que hacen un ajuste... Eh, ¡Wow! ¿No? O sea, le, sí. le empezaron a meter mucha presión. Y en el cuarto cuarto también este, este como que bajó. Pero hubo un momento que, que Dak Prescott sí, sí se vio bastante presionado y, 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 y en aprietos. Y ahí fue... No sé si tú también te dio esa impresión de que el juego como que empezó a desaparecer Dallas, el tercer cuarto yo siento uh -huh. que fue el cuarto más, más flojo de Dallas y el más este eh, y el mejor de la defensiva de Tampa,
0: ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, la verdad es que la primera mitad, todo lo que era la presión al coreback que vimos, por ejemplo, en el Super Bowl contra Patrick Mahomes no estuvo, uh -huh. no pudieron hacer absolutamente nada, da que estaba lanzando no quiero decir necesariamente cómodo pero podía lanzar Podía lanzar sin necesariamente moverse, sin tener que correr, sin tener que rolar hacia alguno de los dos lados. Y eso era lo que estaba haciendo prácticamente que los Cowboys avanzaran muy rápido. Y sí, sí ajustó la defensiva de Tampa en cierto punto. Sí empezaron a meterle mucha más presión, empezaron a complicarle la vida a Dak, sí. digamos. Pero de siento hecho, yo... Back. Sí, de hecho ahí es donde viene la captura, que fue la única captura del partido para ambos equipos. Y siento yo que justo a raíz de la intercepción de CD, después de que anota Tampa, ahí fue donde la ofensiva otra vez dijo no, no podemos dejar que presionen a back para nada, tenemos que cubrirlo bien, tenemos que hacerlo lanzar cómodo y ahí es donde los Cowboys pudieron volver a avanzar. Siento yo que uh -huh. ahí fue donde ya se perdió un poco esa parte, pero aún así creo que a pesar de que no hubo presión al, al coreback de ninguno de los dos lados, siento que... Sobre todo la línea defensiva de Tampa lo hizo muy bien. Repito, Vita Bea, Pierre Paul, con Creo que son tres personas o tres jugadores que sí te ponen la vida de cuadritos. O sea, la verdad es que tú dices, hay que cubrir a Vita Bea, ponle doble cobertura, la verdad. Claro. Pero también tienes un Pierre es que, Paul.
1: Eh, y, y bueno, hablando de, de McOvern, este lo, 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 lo aguantó varias sí. veces en el... Pero el, este, Conor, este, ahí fue, yo me acuerdo una jugada de Bull Rush, se lo lleva horrible, ¿no? Sí,
0: este, sí, sí, Es sí.
1: cuando se está cayendo y hace un holding de los que pesaron en el partido.
0: Sí, exactamente, o sea, la verdad es que ahí sí Conor McGovern, como dices, los pudo mantener a raya, no les permitió casi nada, pero ahí sí Connor Williams fue el que sufrió un poco más, Connor Williams es para empezar un, un jugador más chico, no es del tamaño normal de la línea ofensiva, entonces sí, creo Tiene, que
1: en ajá, tiene eh, parece, tiene más cuerpo como de liniero defensivo.
0: Ándale, como de ala defensiva. Ajá. Que uh
1: -huh. eh, es, es, sí se ve mucho más ligero, entonces bueno, un bull rush de un cuate como Bea, pues imagínate, ¿no?
0: Sí, no, 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 no puede con eso y ahí es donde justo como dices vienen y, los castigos. Y
1: ahí. Y, y yo, yo pienso que pudo haber sido peor la situación si no es por lo que tú mencionaste de que Elliott, porque Sick ¿Sí? Elliott constantemente los estuvo apoyando a Connor Williams sí. en, en ese sentido. ¿no?
0: Sí, la verdad es que, como dije, que Elliott fue una pieza fundamental para que no le estuvieran llegando a Dak una jugada así y la que sigue también. Entonces, creo que de parte de la ofensiva de los Cowboys, sí es un super acierto que nada más hayan permitido una captura. La verdad es que a mí sí me impresionó bastante. Creo que una captura de una defensiva que ya la vimos funcionar tan bien contra, por ejemplo, un Kansas City y que estuvieron a Mahomes corriendo por su vida por todos lados, creo que estuvo excelentemente bien. Y, como dices, pues nada más recalcar, ¿no? Que la defensiva secundaria de Tampa pues fue terrible. La verdad, no, no... Sí. Nada más no hicieron nada. Sobre todo, Jamal Dean, que fue el que entró a cubrir la lesión, lo quemaron. Sí, 25, ¿no? Sí, sí, lo quemaron muy feo. Y
1: te iba a comentar así como un poco al margen uh -huh. el relajo que, que, que traen ahora con los números. ¿no? Ah,
0: sí, 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 o sea, no, la verdad.
1: Dijo este, Tom Brady que, uh -huh. que, que pues iban a tener las defensivas eh, como mucho mucha ventaja, ¿no? Porque pues para los quarterbacks pues están acostumbrados ya a leer por, por números, sí. ¿no? Incluso uno como... Como aficionado, pues dices, ok, pues los 50 son los linebackers, sí, sí. los 20 son los safeties y así, ¿no? Pero de repente dices, ¿qué onda? Y bueno, ya 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 se quedó así, a mí no sí. me gusta, no no sé qué opines. Este, es que dicen que pues les dan chances un número colegial, ¿no? Que están sí. tienen como más arraigo, pero bueno, sí, sí es un cambio importante.
0: Sí, muy importante. Sobre todo para un Tom Brady que lleva una eternidad en la liga, ya cambiar ahí y de repente ver un 9 que es un linebacker un 7 sí. que es un corner, dices, no, pues, o sea la verdad sí es, que es una confusión muy grande. Obviamente se va a ir ajustando y vamos a, o sea, literal se va a ir acostumbrando conforme vayan entrando más corebacks, sobre todo jugadores en general, colegiales, porque pues ellos sí están acostumbrados ¿no? a este tipo de de reglas este tipo de números porque los usan así y así es como juegan en el colegial, pero sí para un Tom Brady, para un Aaron Rodgers, la, para un Ben Roethlisberger la verdad es que sí lo van a sufrir. Sí, sí. Creo que por ahí podrían venir de repente algunos errores, esperemos que no, porque al final hay jugadores que no podrían taclear de cierta forma por el número o que no podían estar en ciertas zonas como los dineros pero pues ojalá no, no afecte mucho el desempeño, ojalá nada más pues nos tengamos que acostumbrar literal de vista y acostumbrarnos a que vamos a estar viendo números de un solo dígito en la zona media de la defensiva, en la zona profunda, Exacto. y pues ni modo, ni modo, así lo decidió la NFL, y pues vamos a seguir hablando de la defensiva, y ahora quiero hablar de la de los vaqueros, y creo que la verdad, no sé qué opinas tú, pero de lo que fue el año pasado, 2020, a lo que vimos en este partido contra Tampa, es una defensiva completamente diferente, es una defensiva que a mí me impresionó mucho porque generaron turnovers, la verdad los Cowboys sí. llevan Años sin ser una, una defensiva que genere turnovers. Y aquí generaron tres: dos balones sueltos y una intercepción. Que sobre todo el balón suelto de Damonte Casey fue una súper jugada defensiva. Igual el otro, pero la de Damonte Casey me impresionó porque fue de tacleada, literalmente. De la tacleada ahí zapó el balón. Y también la otra, vimos este, a un Randy Gregory y a un de Marcus Lawrence. Uno de Marcus Lawrence fue el que al final generó el fumble y Randy Gregory súper atento fue el que recuperó el balón entonces la verdad es que esto sí me impresionó bastante y también lo que me impresionó fue contra la carrera porque la verdad es que si era la misma defensiva contra la carrera de la temporada pasada, Tampa sí hubiera podido correr y no pudieron correr entonces creo y, que bueno, pues, eso fue lo que mejoraron, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que ahí la gran diferencia se llama Michael Parsons y tiene el número sí. 11 ¿no?
0: <risa> sí, no la verdad es que hace para empezar... Él, este, ya prácticamente linebacker titular, middle linebacker, porque cada jugada en la que no estaba, se notaba su ausencia. Sí. En, de hecho, ahí creo que la verdad, Bruce Arians y Tom Brady identificaron muy bien, porque cada que no estaba Micah Parsons, mandaban carrera. Fueron muy pocas las jugadas, pero sí lo, sí lo hicieron, y sí lograban avanzar al menos unas 5 yardas. En cambio, cuando Micah Parsons estaba contra el juego terrestre avanzaban máximo tres, y la leía, leía muy bien las jugadas, y cubría muy bien los huecos, entonces sí, creo que tienes razón, ¿qué más opinas tú de esta defensiva?
1: Pues, eh, digo, eh, esperemos que Marcus Lawrence este, recupere este, uh -huh. lo, que, lo que dejó ahí un concluso en el 2019, ¿no? Randy Gregory sigue siendo una, una promesa que ha tenido ¿Sí? sus destellos, eh, esperemos que, que eso y hablo de ellos dos, y de Micah Parsons que también es alguien que, que va, va, va a integrarse mucho a la presión a los quarterbacks eh, esperemos que eso compense algo, una, una secundaria que yo la verdad, salvo tu mejor opinión, no le veo como, más que este, con Diggs, no hay, hay por ejemplo este, Casey tuvo una muy buena jugada, el safety sí. pero pero Fuera de eso, la verdad es que no se le ve qué vaya a pasar. Este, y entonces, eh, pues la gente que, que se encarga de presionar el quarterback serán los que puedan de alguna manera. Porque tú bien sabes que si hay buena presión al el coreback, pues bueno, ya no, sí. ya este, disminuye un poco el riesgo, ¿no? Para, para el perímetro. Sí, entonces, sí. pues, eh, podría decir eso, Michael Parsons es un jugadorazo y. Y bueno, este, bye bye Jalen Smith, ¿no? Ya, sí. ya, bye.
0: Sí, la verdad es que lo que se vio de Jalen Smith no fue nada impresionante, incluso me atrevería a decir que no fue necesariamente bueno. Opa, tampoco cometió errores súper importantes, pero no lo vimos hacer realmente una, buenas, buenas, una, buenas
1: Una tacleada en campo abierto, este. Pegada sí, fue a la, la única banda. buena
0: que tuvo. Que sí, tuvo, ajá,
1: fue la única.
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Y, este, y la celebró, que es algo como que cae un poco mal de, de este jugador. Sí, ahí dices así como de... Hace, hace, su, hace su tacleada del juego, ¿no? Y, oh, ándale. No, sí, la celebra como si hubiera sido un safety, ¿no?
0: Ándale, ándale, o como si hubiera hecho un balón suelto y, y hubiera anotado. Pero sí, creo que sí tienes razón en esa parte. También creo que justo eh, lo que fue el fracaso, digamos, de la defensiva secundaria vino muy acompañado de que le dieron todo el tiempo del mundo a Tom Brady. Realmente no hubo presión al coreback de parte de los Cowboys. Hubo, creo que, tres jugadas donde realmente lo presionaron, pero nunca le llegaron. Nunca realmente le metieron un sustito aquí de, ah, este, ya te capturé o al menos este, desviarle el balón. Nada más, para, te digo, nada más tres veces pasó. Entonces, sí, creo que ahí es donde vino justo el fracaso de la defensiva secundaria y yo desde el off season lo dije, para mí Anthony Brown no es un buen corner no. no me gusta para nada, se notó, lo quemaron muy gacho y la verdad es que si tienes un Trevondix que es de segundo año, lo lógico tal vez es que él fuera la pieza débil de la defensiva secundaria y no, realmente Trevondix es la pieza fuerte ahorita y creo que ahorita los Cowboys sí los veo en un punto complicado en la defensiva secundaria pero hay que recordar que sí trajeron novatos para esa posición, entonces sí se entiende que en este primer partido todavía no estén ahí y todavía no puedas meter a alguien que sustituya a Anthony Brown porque todavía no están completamente preparados, pero yo creo que por ahí de mediados de la temporada, literal digamos después de la semana de descanso, yo creo que sí ya podríamos empezar a ver a un Kelvin Joseph o a un Nashon Wright como titulares en esa posición porque la verdad es que Anthony Brown no lo está haciendo bien, y de hecho hace rato me equivoqué, los Cowboys tuvieron dos intercepciones, y una justo vino de Jordan Lewis, y creo que él no estuvo tan mal, él es el cornerback slot, entonces uh -huh. la verdad es que sí no, no lo hizo mal, tampoco lo hizo excelentemente bien, pero creo que lo que son Dix y Jordan Lewis, tienen un poquito que trabajar, pero no mucho, creo que ya están más cercanos de estar en un buen nivel que lo que es un Anthony Brown, que para mí nunca va a estar en ese nivel, la verdad. No sé, ¿qué
1: opinas tú de eso? No, sí, totalmente. Anthony Brown, eh, no sé por qué, eh, digo, está creo que en su último año de, uh
0: -huh. sí.
1: de, de su contrato de, de novato. Y, y bueno, siendo siendo realistas, pues dime desde, desde cuándo Dallas eh, tiene un buen safety, por ejemplo, ¿no? Desde no, Williams.
0: Yo me atrevería a decir que desde los noventas no tienen un buen safety. ¿lo? O sea,
1: Roy Williams este, era, era buen, buen safety, quizá no en la cobertura aérea, pero sí era uh -huh. muy bueno como para este para la, uh -huh. lo, lo que sucede, digamos, en el área de los linebackers, uh -huh. ya sea sí. corrida o, pa, o pases cortos. Pero fuera de ahí, ¿no? Y estamos hablando sí, ¿no? del 2005.
0: Uh -huh. sí, entonces, sí, sí, desde hace eh, muchos años ya.
1: Exacto, entonces... No sé, son las cosas inexplicables, los misterios de, de, de los uh -huh. equipos que, que dices, oye, ¿cómo es posible que tengas una necesidad desde hace 15 años por lo menos? Sí, y o no sea,
0: la cubras. Uh -huh.
1: es, 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 no, es inexplicable, ¿no? Sí, sí. Y, y, ves, y ves equipos que constantemente, la verdad, están atacando sus necesidades, Tampa, por ejemplo, si Tampa tenía algunos huecos en la pretemporada los cubrió. Los cubrió sí, sí. ¿no? Y este, y, y a veces este, los haters de Tom Brady, es lo que dice, ay, que tiene este grandes jugadores. Pues entonces, ¿cómo? O sea, le pongo un super mal equipo o qué, o sea.
0: No, este, realmente este no.
1: deporte, pues, es de conjunto. Sí, sí. Y, y hay un jugador, y nada más, este, voy a eh, dar un, una observación que, que, que se me hizo muy muy simbólica y significativa Ajá. en el juego de ayer, en el último drive, uh -huh. eh, Byron Levwich, que es el, el coordinador ofensivo de Tampa, que, bueno, lo recordaremos este, como quarterback no hace mucho tiempo, uh -huh. eh, manda la jugada y literalmente Brady le dice no. Sí, esa sí. no. O sea, pero eh, fue curioso porque este, lo estaban enfocando, me, me, me recordó a, una, a una, una jugada también en el Super Bowl, cuando regresa al equipo, o sea, dice, no, 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 no bueno, aquí también le dice no en el, en el drive de, del Gane, ¿no? Sí, el último. Entonces, sí, eh, pues, son esos jugadores que tienes, pues sí, tienes un coach adentro del campo este uh -huh. que está leyendo de otra manera y a una velocidad, la verdad, mucho más rápida que, que los sí. que están afuera, que los coordinadores, y, pues, con una credibilidad, o sea, es como decía un amigo mío, pues, a ver, dile que no.
0: Sí, no. O sea, o sea no contradíselo.
1: Se y luego la gente dice, no, es que es un tirano. No, pues, el tipo, ahí te está, ahí te demostró. Es en el Super Bowl fue touchdown y en este último drive también fue. Entonces, ¿cómo le puedes decir? Es lo que estaba diciendo este Colin Cowherd Hoy decía, sí. bueno, es que Bruce Arians, a partir del quinto partido de la temporada este, anterior, pues ya dejó a Brady, pues que, que sí. haga lo que quiera, ¿no?
0: Sí, claro. Y al final, desde que llegó, que dijo, quiero a Gronk, quiero a Fernet, este vente a Antonio Brown. O sea, la verdad es que no le puedes decir que no a alguien como Tom Brady, que tiene toda la experiencia del mundo y que es el coreback más ganador de toda la historia. Entonces, la verdad es que ahí, como dices, o sea, es la experiencia. Animo que agarres y le digas, no, o sea tú vas a seguir lo que te estoy diciendo porque al claro. final... Ya tiene todo, él, él ya tiene el respaldo, entonces sabes que lo que te está diciendo es por algo, entonces sí, hay que hacerle caso, punto. O sea, no, obviamente si te llega un Justin Herbert de segundo año y te dice, no, esa no, sí le dices claro. como, como que no, ¿no? Claro. Pero a un, a un Tom Brady no le puedes decir eso. Y nada más para cerrar el tema de la defensiva que mencionabas de los safeties, sí es cierto, los Cowboys llevan mucho tiempo sin un safety realmente bueno, pero sí le vi potencial a Casey. A Jaron Kirst, porque tuvo una jugada muy buena con Micah Parsons, de hecho por tierra, donde detuvieron al jugador prácticamente en la línea y lo mandaron para atrás, a Leonard Fournette. Y todavía quiero ver a Malik Hooker, que él no estaba disponible para este juego todavía. Ah, sí. Pero sí. sí lo quiero ver, quiero ver cómo va agarrando ritmo, cómo se va acostumbrando literalmente a, a las jugadas y a cómo funciona la defensiva de los Cowboys. Pero sí, es, a él lo vamos a ver un poquito más adelante, pero creo que si realmente demuestra por qué fue una primera selección del draft, ya con eso es más que suficiente, creo que con eso los Cowboys terían, tendrían una gran un más bien una gran tripleta o digamos cuatro jugadores, porque a mí también me gusta mucho Donovan Wilson, pero digamos que si con esos cuatro jugadores logran armar algo que juegue en conjunto y que realmente haga el trabajo, creo que le podrían facilitar mucho la vida a la defensiva secundaria de los Cowboys. Y ya por último, para cerrar la parte de específica del análisis, pues vamos a hablar de los equipos especiales, porque pues también <risa> hicieron cosas, y voy a empezar por los Buccaneers porque la verdad para mí los Buccaneers estuvieron bien, o sea, la verdad es que estuvieron bien en general, Ryan Sukup como pateador funcionó tuvo que, o sea, metió los puntos que tenía que meter, entonces, de los Buccaneers no sé si tengas algo tú que decir este muy específico, pero creo que estuvieron bien.
1: Pues no, 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 eh, de, de, de hecho, este... Un par de ocasiones, me parece que, que encerraron bien a, a, a uh -huh. Dallas. Dallas uh -huh. también salió bien de, 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 esa, de esa posición incómoda en el terreno. Uh
0: -huh. Pero
1: no, por, por ahí dicen que cuando no se habla de algo, es que está bien.
0: Sí. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, como tú dices, pues no, no, no había mucho que no hay mucho que comentar sobre los equipos especiales. Pero ahora déjame preguntarte sí. yo a ti. ¿Cómo viste a los equipos especiales de
0: los Cowboys? Demasiado mal, creo que empezaron con el pie izquierdo en todas las áreas Primero empezando con los regresos de patada de parte de Tampa Literalmente cuando los Cowboys despejaban Estuvieron muy mal, realmente no estaban tacleando Estaban permitiendo que avanzaran mucho los jugadores Entonces creo que ahí hay algo que tiene que ajustar John Facel de inmediato Porque ni modo que, te, que tengas una buena patada de despeje Pero te coman unas 10 yardas, la verdad es que no no es viable, entonces creo que esa es una parte que tienen que trabajar, pero la parte creo que más resaltante aquí es Greg Sterling y por esos puntos que falló prácticamente los Cowboys perdieron el partido, literalmente. Sí. entonces este, Sí, la verdad es que esos dos goles de campo, que el de 60 yardas yo creo que fue un error de parte de Mike McCarthy, creo que no debió de haberse pateado para empezar creo que la verdad era muy riesgoso, sobre todo porque estaría empezando, Tom Brady literal empezó ahí donde patearon el, el balón, entonces tener a Tom Brady, aunque sean pocos segundos, pero a una distancia no tan lejana de la zona de anotación es peligroso, entonces creo que eso más fue un error de, de los coaches y de John passel pero el otro gol de campo y el punto extra que falló Sullen la verdad es que los son dos, inaceptables. ¿no? Los
1: dos goles de campo. Sí, hombre. los
0: dos, y el punto extra la verdad es que no es algo viable, aunque hay que recordar que Grass viene de lesión. Y la verdad es que apenas el partido contra el último partido de pretemporada fue su primer juego después de mucho, mucho tiempo sin patear el balón. Entonces, yo creo que podría ir por ahí, ir por parte de la lesión, por porque en general era seguro.
1: Era muy notable cómo se le iban a la izquierda. Sí, muchísimo. a la
0: izquierda. ajá. Mucho, sí, muy... se le estaban yendo mucho, mucho a la izquierda. Y de hecho, prácticamente, salvo el último, que ese sí fue al centro, sí. todos los demás pasaban pegaditos al poste. Entonces, creo que eso es algo que tiene que corregir prácticamente muy rápido en los entrenamientos, porque va a seguir pateando goles de, calpo, de campo, la verdad.
1: Pues fíjate que esto que mencionas de las decisiones de McCarthy fue muy uh -huh. criticado. Yo estaba viendo unos programas... Este, de Fox Sports eh, de Estados Unidos uh -huh. eh, le, le llovió duro porque bueno, de por sí no está iniciando la temporada este, eh, como que con mucha credibilidad uh -huh. eh, como siempre Jerry Jones es el que más aguanta a los coaches, pero eh, Mike McCarthy debería estar en lo que se le llama el hot seat uh -huh. y, y bueno, con decisiones como, como esta, ¿no? dice es que dicen o sea, sí, hay que hay que arriesgarse, pero pues no a lo tonto, ¿no? Entonces,
0: Ajá, exacto. Este
1: fue un, un riesgo como quien quiere demostrar, ¿no? A veces que uh -huh. me critican por conservador, entonces voy a arriesgarme, ah, pero sí. oye, no me voy a arriesgar de esa manera. Como tú dices, con Brady, que le dejas un, un, un cacho de campo, este, de medio campo, pues uh -huh. imagínate, ¿no? Entonces, sí. pues sí, sí. Eh, uh -huh. Eh, eh, esperemos ¿no? para la causa de los Cowboys que, que la situación de Serling eh, mejore, uh -huh. pero híjole, eh, pues sí, la verdad que les costó el partido, ¿no? O sea, matemáticamente sí. podríamos decir que sí les costó el partido. Sí, porque, sí, claro. Eh, pues sí, uh -huh. nada más súmale eso, ese gol sí, de campo. Cuatro, con uno ya. que hubiera metido, ¿no? Uh -huh. este, ya ni el punto extra, con uno que hubiera metido, sí, claro. Hubiera marcado la diferencia.
0: Sí, la verdad es que sí, y justo que mencionaba lo de McCarthy, porque yo, yo no le critico que haya pateado en ese último drive, era necesario, necesitaba irte arriba en el marcador, yo creo que esa decisión estuvo bien, la que sí le critico como dije ya fue la de, el gol de campo de 60 yardas, completamente absurdo, entonces yo creo que para Mike McCarthy lo que va a pasar aquí es que tiene que ganar el equipo, mientras esté ganando el equipo, mientras el equipo clasifique a postemporada con él y con su trabajo no va a pasar absolutamente nada él va a seguir ahí, porque aparte Jerry Jones ya dijo que al menos lo va a tener tres años. Si hacemos es, cuentas, es faltan que,
1: dos. Es que ese es el problema de, de Dallas, ¿no? Uh -huh. eh, decía por ahí alguien que, que ¿Cuántos jugadores sacrificó Jerry Jones por aguantar a Jason Garrett? No o
0: sea,
1: Aguantas un y se te va una generación de buenos jugadores. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: y, y, y eso sí es una pena, no es de que digas no sé, voy a aguantar este cuate tres, tres años, pero no sacrifico nada. No, sí sacrificas sí. jugadores que pueden estar en su prime y pasa su prime porque no hubo un, un entrenador que les los haya podido o algo así dirigir correctamente. Uh -huh. Y pues la necedad del dueño, ¿no? De que pues yo lo contraté, entonces pues es demostrar a fuerzas que, que no me, me equivoqué. Me. Pero ya es bien chistoso porque todo mundo desde afuera ve que, que ese es el modus operandi de Jerry Jones y sí, que sí. se aferra a sus ideas y a sus decisiones y bueno la paga el equipo y pues la sí,
0: sí luego pasa lo de Jimmy Johnson que pues, agarra y lo corre o sea cuando sí está funcionando, sí. la verdad es que sí sí toma decisiones sobre todo en la parte de los coaches que son bastante dudosas, pero por lo mientras yo sí me mantengo ahorita yo no pondría a Mike McCarthy de allá córranlo ya pero que hay que esperar, hay que ver esta temporada, hay que ver cómo se relaciona, porque este partido era para que lo ganaran los Cowboys, y la verdad es que contra un equipo como el que estampa, hicieron un muy buen trabajo en general, obviamente él cometió sus errores, pero creo que si empieza, como te digo, a conseguir victorias y avanzar en esa parte del récord, pasar a la postemporada, creo que con eso ya estaría en otro nivel, y justo quiero hablar justo de las conclusiones generales que tiene este partido para ambos equipos, porque obviamente... Tanto para Tampa como para los Cowboys, después de ver este juego, después de verlos realmente ya en acción en un juego de temporada regular, cambian mucho las perspectivas y quiero empezar con Tampa. Y la verdad es que sí, yo sí lo sigo viendo obviamente como un buen equipo, porque sí lo siguen siendo, el talento ahí está, pero siento yo que les falta todavía, como obviamente a inicio de una temporada, agarrar ese ritmo ¿no? y agarrar este, a encarrerarse, digamos, a esa parte de funcionar casi casi como una máquina. No sé qué opines tú.
1: Sí, efectivamente eh, es complicado que cualquier equipo uh -huh. eh, empiece al, al 100, la, la, la temporada, uh -huh. pero eh, como lo comentamos al principio se, se ven cosas importantes el, el hecho de que Gronkowski empieza a tener uh -huh. un papel más este que influya más en el, en el desarrollo de, de de la ofensa. Eso va a marcar eh, este, una pauta importante, ¿no? Eh, sí. Lo que mencionabas de Antonio Brown, Antonio Brown ya este, pues con más este, coordinación con Brady. Uh -huh. Entonces, la verdad es que eh, por lo menos la ofensiva de Tampa se ve impresionante para, para, este, para esta temporada, ¿no? O sea, imagínate, sí. pues, Gronkowski en, en, en el ala cerrada, eh, y bueno, pues Chris Godwin, Antonio Brown y, y Mike Evans, pues uh -huh. ¿no? Eh, se, ve, se ve muy, muy, muy poderosa esa, esa ofensiva. Creo yo que la más poderosa de, de la conferencia nacional, ¿no? Eh, pues es que pues, por ahí siempre podemos este, meter a, a, a Rogers a la, a la conversación. Uh -huh pero la verdad es que no tiene las armas que, que tiene Brady, y pues híjole, pues la verdad no, no es por nada, pero pues yo pondría también abajito de los Bucks a la ofensiva de Dallas, ¿no? También. sí
0: Sí, 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 la verdad es que sí, y justo vamos a hablar de eso, de los Cowboys, para ellos este partido sí significó muchísimas cosas, y creo que más que, o sea demostraron y aparte callaron bocas porque había muchos que ni siquiera los ponían en contendencia para la división y ya se los dije desde un principio, mi pronóstico es que Dallas está para ganar la división y creo que lo demostraron ahorita, como dices, la ofensiva de Dallas está compitiendo junto con la de Tampa Bay que es una de las más poderosas de la liga en general, va a competir también, como dices tú, con un Rogers, con la de Green Bay por ahí yo también metería en conversación a okay. la de los Rams, no no hemos visto a los Rams, pero pues también un Kansas City, un Buffalo que son ofensivas muy poderosas, ofensivas que avanzan en cada serie y que anotan en cada serie, entonces sí creo que en esa parte demostraron mucho los Cowboys y creo que se empezaron a meter en una conversación de que, miren, este equipo es poderoso, este equipo ofensivamente te puede hacer lo que quiera uh -huh. y defensivamente está mejorando, generó turnovers en no o sea, prácticamente cuatro turnovers, entonces la verdad es que de una defensiva que no se esperaba nada que te genere cuatro turnovers la verdad es que es un cambio para mí muy radical, entonces sí, creo que los Cowboys de estar en el Power Ranking, creo que los había visto en el de la NFL en el 19, si mal no me equivoco que yo no estaba para nada de acuerdo ahí creo que la verdad van a subir y van a subir bastante, no sé qué opinas
1: Sí, en, 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 en ofensiva indudablemente uh
0: -huh. pero
1: sigue siendo ¿no? la, la gran interrogante la, la defensa Vamos a, vamos a ver si, como bien dices, eh, incorporan al, a, los, a los novatos eh, uh -huh. y que se, se empiece a, a carburar ¿no? ese perímetro. Eh, los linebackers, eh, pues también es ahí un una, una área de oportunidad, pero pues, sí. con la presencia del novato Micah Parsons, eh, es un boost impresionante, ¿no? Sí. Y eh, bueno, pues el, el, el front, ¿no? Ese es, digamos que el que está mejor conformado, ¿no? Este, sí. Uh -huh. los, los alas defensivos están este, ya, eh, pues ya llevan un rato en el sistema. Sí. Entonces, creo yo que eh, es, va como en ese orden, ¿no? O sea, eh, el, el, la línea defensiva es la que está un poquito mejor, ¿no? Empiezan las... las las interrogantes en los linebackers en el área media y en el perímetro ahí es donde realmente dejan de ser este interrogantes y empiezan a ser preocupaciones no sí. sé cómo lo veas tú.
0: Sí, sí la verdad es que para mí los linebackers nada más es que Michael Parsons se acostumbre y que Tiano Neal se acostumbre a trabajar con Michael Parsons y yo creo que eso va a ser bastante rápido creo que eh, ahí se va a avanzar bien y también yo quiero que empiecen a involucrar a Jabril Cox, el otro novato porque la verdad lo que hizo en pretemporada sí, fue sí, bastante bueno, que... entonces Sí, mientras lo involucran a abril Cox y si esos van a ser los tres linebackers que van a estar en la defensa de los Cowboys, creo que podría ser bastante buena, sobre todo de la mitad de temporada en adelante. Y sí, en la secundaria tienen que trabajar mucho, pero sí tienes toda la razón. Pero pues al menos vimos algo bueno, se esperaba, como ya dije, con el menos nueve y medio de Tampa, una paliza que para nada se dio. Como pudieron ver fue un partido cerradísimo, entonces creo que fue un buen inicio de los Cowboys, un buen inicio también de Tampa, obviamente, porque pues ganaron, al final cuando ganas pues inicias bien, punto, aunque hayas este, iniciado de una manera muy cerrada y que casi perdiste el partido, pues tampoco es que hayan jugado horrible, creo que hicieron cosas buenas, entonces creo que ambos equipos lo hicieron bien y pues ya vamos a cerrar de una vez el episodio y pues a mí... Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Gol Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, ahí me la pueden dejar. Y muchas gracias Edwin por aceptar la invitación. Dime dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Pues eh, ahorita todavía no, no, no estoy este, oficialmente dentro del equipo de Cuarta Gol. Uh -huh. Pero este, esperen noticias porque ya, ya, ya estamos viendo en, en, en cómo vamos a a colaborar ¿no? con, con, con este equipo que, bueno, pues la verdad este, maneja un, un montón de información importante y que, pues, hay un gran, una gran, gran, gran audiencia eh, de la NFL que en nuestro país y que, bueno, este, es una excelente opción.
0: Sí, pues muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar la invitación y por animarte a estar en este episodio y a platicar un poquito, ¿no? De este partido que estuvo muy bueno. Y pues justo, como decías, ustedes audiencia, recomienden los episodios, recomienden las cuentas de Twitter igual porque nos ayudan muchísimo. Realmente mientras más gente escuche el contenido mucho mejor, mejoramos mucho más, nos ayudan a crecer. Entonces recomiéndenlo ustedes con quien sea que se les tope enfrente. Y pues ahí nos vamos a seguir viendo porque es, se viene muchísimo contenido, ya se viene toda la temporada completa prácticamente. Y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en fuerte y Gol.